0: gente, tudo bem? Recadinho ligeirinho antes da gente começar o programa de hoje. Nós estamos com uma parceria durante o mês de abril de 2018 com o coletivo Carioca Risco. Eles mandaram pra gente os dois primeiros volumes da série Dias Estranhos, cujo terceiro volume está nesse momento em financiamento coletivo lá no Catarse. Nós temos dois exemplares de cada um dos volumes do, da série Dias Estranhos, que você pode concorrer tanto no Instagram do HQ Sem Roteiro, quanto financiando o nosso projeto. E aí vem outra novidade. Nós já temos um perfil no Catarse Assinaturas, então se você se você tem já cadastro lá no Catarse por ter apoiado algum quadrinho, vai lá no catarse.me barra que roteiro e apoie o nosso projeto. Então você pode apoiar agora tanto pelo padrim.com.br barra que roteiro, quanto pelo catarse.me barra HQ sem roteiro. E quem apoiar durante o mês de abril vai concorrer a um exemplar do primeiro volume da série Dias Estranhos, que é o Pesadelo do Aprendiz, e um exemplar do Bruxas Entre Nós, que é o segundo volume da série. E os outros dois exemplares? Pois é, vai lá no instagram.com barra roteiro e procura a imagem da promoção. Quem estiver seguindo o HQ Sem Roteiro, quem estiver seguindo o coletivo Risco no Instagram e quem comentar o nome de um amigo já está automaticamente concorrendo ao sorteio desses dois quadrinhos. Então a gente vai sortear dois quadrinhos, os dois primeiros volumes para quem apoia a gente no Padrim e no Catarse e os outros dois volumes para quem segue a gente no Instagram e tá participando da promoção lá nessa postagem. O link da postagem vai estar aqui no post, assim como o Padrim e o Catarse do HQ Sem Roteiro, tá bom? Contribua com a gente e faça parte dessa nossa missão de levar o quadrinho cada vez mais longe, levar o quadrinho para onde ele merece estar. É isso, já falei demais, fiquem agora com o programa de hoje. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex, de Produções Associadas. Hoje vou conversar com alguém que há muitos anos eu acompanho o trabalho pela internet, que é o Luciano Freitas. Luciano, tudo bem, querido? Tudo tranquilo, você? Muito bem, graças a Deus. Ainda mais falando com você, um cara que eu vejo o trabalho há muito tempo, é, mas daqui a pouco a gente fala sobre o seu trabalho. Inicialmente vou pedir para que você se apresente pra quem tá ouvindo a gente. Luciano, quem é você?
1: Bem, meu nome é Luciano Freitas, mais conhecido também entre meus leitores como o Luto de designer gráfico publicitário cartunista chargista ilustrador e vem me aventurando nessa coisa de quadrinho já tem seis ou sete anos na internet mesmo né é, nunca publiquei nada impresso e vem fazendo a Lena, na verdade é, é, é na verdade eu não sei se é o único mas é o, é o produto mais que deu mais certo né vamos dizer assim do dos, dos quadrinhos que, que eu já fiz. E eu já venho fazendo ela já desde 2012, mais ou menos. E sou conhecido na, na internet por conta desse trabalho. Mas o meu trabalho mesmo... Quer dizer, trabalho, trabalho mesmo. Né? Que põe o pão dentro de casa. É como designer gráfico. Ah, e tenho 35 anos. 36 anos.
0: Olha aí. O Luciano, como ele falou, ele é a mente e as mãos por trás do Namira da Lena. Né, que é uma tira de quadrinhos que existe desde quando, Luciano?
1: É, na verdade, eu comecei a publicar em 2012, mas já vinha desenhando já desde 2010, ainda na faculdade, na época da faculdade.
0: E o Na da Lena, que não tinha esse nome antes, né, era uma série com outro nome antes disso, eu, eu lembro porque eu fui fazer uma pesquisa agora rapidinho aqui sobre se você já tinha feito as entre, outras entrevistas, e a época, em 2016, ainda era no, na Mira da Moda, né?
1: Isso, era na Mira da Moda, e porque, na verdade, não existia nem a Lena, na verdade, quando eu comecei a fazer os quadrinhos na Mira da Moda, isso lá em 2010, ainda não, não publicava, a Lena não existia, então eram personagens aleatórias falando sobre um, um universo feminino mais voltado para o consumismo, para coisa do, do consumo mesmo, de roupa, né, moda e etc. Depois de um tempo, logo depois, em 2012, a Lena entrou como protagonista dessa série, e aí, depois de muitos anos de desenhando a Lena nesse universo, chegou uma hora que eu me vi esgotado de ideias, porque eu, eu, eu não tinha mais, talvez, é, para onde correr. Eu acho que eu já tinha falado de tudo, ou pelo menos achava só, né? que Tinha falado de tudo sobre moda e a Lena, e achei que era necessário abrir mais o, o diálogo, né? Falar mais sobre o comportamento. E aí, depois de um tempo eu comecei a ver que o mira da Moda, o nome já não tinha mais nada a ver. É, o lance ali era a Lena, né? era a vida da Lena. E aí tem aquela coisa, né? para você mudar o domínio do Instagram é mole, mas para mudar o, o domínio do Facebook é complicado, eles não deixam você mudar para qualquer nome. Então, depois de tentar vários nomes, por acho que ter semelhança na mira da Moda com na mira da Lena, na mira da Lena eles, eles aceitaram. Então, quando eu consegui mudar o... Com o domínio do Facebook, aí o modelo do Twitter, mudei do Instagram E acho que desde meiado do ano passado se chama na Mira da Lena Ficou mais fácil das pessoas acharem também, etc
0: Perfeito, a gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses momentos O Mira da Moda, a Mira da Lena, quem é a Lena e tudo mais durante o podcast de hoje Mas primeiro, Luciano, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu faço Para todos uh, os quadrinistas que eu trago aqui para o HQ Sem Roteiro Qual é a tua referência nos quadrinhos? como você começou a ler quadrinhos e com... me fala um pouquinho sobre esse período de tempo do Luciano leitor de quadrinhos até se tornar o Luciano produtor de quadrinhos.
1: Pois é, o Luciano leitor de quadrinhos eu acho que tá, tá muito distante do, do Luciano produtor de quadrinhos, porque a, eu, o que eu me lembro assim da minha época de mais consumir quadrinhos foi dos 12 até uns 16 anos, que eu consumia muito Marvel e DC, né? super-herói, em geral. E eu consumi muito isso durante um tempo, só que não sei porquê, depois de... quando cheguei aos 16, 17 anos, e acho que foi quando eu comecei a estudar música, eu meio que deixei tanto o, o hobby de desenhar, quanto a leitura de... de quadrinhos um pouco de lado. Então eu fiquei bem distante assim de quadrinhos durante muitos anos. Estudei música, toquei em bandas... Enfim, é, era naquele momento ali o meu objetivo profissional, né, me tornar um músico profissional e tal. Em 2008, quando a coisa não deu certo, quando eu desanimei né, do, do, do ramo mesmo de música, eu entrei para a faculdade de publicidade propaganda. Lá eu me vi em contato com várias coisas que eu já brincava, que era coisa de desenhar, de rabiscar, de fazer os rafes e tal. E aí meio que voltou tudo aquela coisa de desenhar desde criança de moleque eu eu, eu, tinha, eu ganhava blocos de, de papel de uma freguesa da minha minha mãe era costureira ela costurava para fora e tinha uma freguesa que levava papel, papel sobras de papel né de onde ela trabalhava e eu desenhava naqueles papéis ali diariamente então parece que quando eu entrei para a faculdade de publicidade parece que isso tudo voltou essa essa vontade de desenhar de me expressar desenhando escrevendo voltou e foi quando, em 2010, eu comecei a rabiscar algumas coisas de tirinha. Mas aí eu já tinha lido, nesse, nesse período mais ou menos da faculdade, eu já tinha voltado a ler muito. O Charles Schultz, né, do Snoop, que para mim é, é, é o gênio, é, ele é muito, lógico, quando criança. É, Turma da Mônica que é um cara que o Maurício também influencia até hoje muita gente compara a Lena com o trabalho do Miguel Paiva a Radical Chic porém, não, eu não considero assim, uma influência marcante no, no meu trabalho não reconheço que há várias semelhanças mas, por incrível que pareça, não é o cara que eu leio e me enche de, de vontade, né? Que me influencia em si. Ah, mas, mas também não vou, vou dizer que não influencia totalmente, né? Eu, talvez alguns traços, alguma coisa ali de, de, do pouco que eu li do Miguel Paiva pode ter, sim, me, me ativado a coisa da Lena Mas... É só por não ter mesmo o hábito de ler o Miguel Paiva. E também tem um, um cartunista, é, o Bruno Drummond, daqui do Rio, que ele faz uma série chamada Gente Fina, ele publica em algumas revistas também. Esse cara também me influencia muito. O traço dele, os diálogos, a ambientação que ele faz, a coisa do cotidiano, sabe? Eu, eu sou muito inspirado pelo cotidiano, e não só quadrinhos mais filme, novela, enfim, o cotidiano, e o cotidiano em si, né, o vivido mesmo, né, a minha vida em si é, é o que mais me inspira, então hoje em dia é, eu posso dizer que eu leio até pouco quadrinho, li muito Scott Adams também, que, que faz o Dilbert, e daí vem a coisa da, da tirinha em série, seguindo uma, uma cronologia, que depois a gente pode falar mais, melhor sobre isso, mas são os caras assim... Se eu, se eu pudesse citar assim, os caras que me influenciam assim, até hoje, é Maurício de Souza, é, o Scott Adams, do Dilbert o Charles Schultz, do Snoop, o Ziraldo também. São os caras que, que encorpam, assim a, a minha base. Assim. Mas eu não sou um cara, confesso, de hoje de ler muito quadrinho. Leio algumas graphic novels assim, que passam na minha mão, eu leio, mas não sou um grande consumidor. De quadrinhos, né? Eu não tô sempre atualizado nesse, nesse meio.
0: Perfeito. E você falou que você começou a fazer as tiras mais ou menos ali em 2010 na faculdade, é isso? Isso, Isso. Foi os seus primeiros passos como quadrinista? E com... é. por que, é que você começou a fazer quadrinhos nesse período?
1: Pois é, foi acho que quando eu voltei a ler quadrinhos, que eu já não fazia já há muito tempo. E eu tenho um problema, não sei se isso é um problema, mas eu tenho uma coisa que é tudo que eu gosto, de consumir, pouco tempo depois eu vou estar com vontade de fazer. E isso se torna um problema, porque você perde o foco. Eu comecei a querer estudar música porque escutei muita música quando era criança. Aí cismei de aprender a tocar e, e quis virar música. Teve uma época que eu, eu via muitos jogos da NBA, e vejo até hoje, eu queria ser jogador de basquete. Aí fui jogar basquete, aí larguei um pouco o desenho também. Pra... Então eu tenho esse problema de tudo que eu consumo, eu de alguma forma tentar fazer. E como nessa época da faculdade, eu não lembro agora porquê, eu voltei a ler tirinha e, e com muita frequência essas, esses artistas que eu acabei de, de citar me veio essa vontade de fazer eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso eu acho que se eu, se eu me esforçar um pouquinho, acho que eu consigo fazer e aí surgiu as primeiras tiras do, já com esse nome na né? Mira da Moda e tal e aí, e aí já comecei a ouvir desde cedo essa coisa do... Caramba, parece o Radical Chique. E aí isso me irritava um pouco, porque eu não lia o Miguel Paiva e eu ficava... Caramba, cara, como é que pode? As pessoas batem o um olho na minha arte e falam do Miguel Paiva. E eu reconheço que há uma, uma certa semelhança em alguns aspectos, talvez, mas... É, não, sabe, quando não é aquele cara mesmo que você se, se, se sente influenciado. Mas aí foi por isso, né? A sua pergunta foi por que, que eu comecei a, a, a desenhar em 2010? Foi por conta disso. Foi por esse retorno né, de ler as tiras e essa coisa que eu tenho de tudo que eu, que eu estiver consumindo, eu acabar querendo fazer de alguma forma, mesmo que de forma amadora, como foi o caso mesmo.
0: E qual foi, Luciano, é a chave que girou quando você pensou em fazer uma tira sobre moda? Por que a moda influencia você? Da onde veio o interesse de falar sobre moda? Por que, que você falou sobre moda num primeiro momento?
1: Pois é, eu tinha na faculdade um jornal universitário que eu mesmo organizei, junto com mais quatro amigos. E esses quatro amigos, cada um tinha na, no jornal uma coluna. Eu escrevia contos, um outro lá falava sobre coisas do cotidiano, é tipo uma crônica, né? Uma outra menina falava sobre moda e tava, agora não, não vou recordar direitos-assuntos, mas eram cinco colunistas, e essa menina, a Natália, que fazia a coluna de moda, a gente conversava muito, e eu achava, eu, eu, eu quando lia as colunas dela, porque eu revisava os textos, eu editava o jornal, quando eu lia os textos dela sobre moda, eu achava muito engraçado, e eu falava assim, cara, isso isso dá muito pano para a manga, isso, isso, isso tem muito roteiro aqui envolvido, eu achava engraçado a forma como ela e como as leitoras da coluna dela se relacionavam com a moda. E comecei a fazer piada sobre isso. Daí surgiu, tipo assim, você vai fazer uma tira, aí você começa pensando, caraca, sobre o que eu vou falar? E aí não veio esse estalo, sabe? De uma coisa que eu já tinha já observado já há um tempo. Eu falei, cara, isso aqui acho que dá samba. E aí comecei a fazer as coisas sobre... Sobre moda, muito baseado naquilo que ela escrevia e muito baseado naquilo que eu vivenciava com ela e com as amigas dela também que estudavam na mesma sala, né? As coisas que elas falavam sobre shopping, liquidação, pararé, essas coisas todas que não entravam na minha cabeça, né? Quanto era gasto naquilo, quanto que era, quanto que ela é, quanto que elas se doavam assim, né? para andar na moda, para estar na moda, para seguir aquelas tendências, né? eu achava aquilo tudo um barato. Depois de um tempo que eu fui ter um outro entendimento de moda. E aí comecei até a criticar as minhas próprias críticas, né? Que foram feitas nas primeiras tiras. Mas basicamente a moda, a influência da moda nessas tiras foi esse. Foi, foi esse contato durante a faculdade.
0: Mas qual foi esse primeiro pensamento que você teve? Qual foi esse segundo pensamento de crítica, esse primeiro pensamento?
1: Cara, o primeiro pensamento de crítica era, era isso. Era tipo, criticar... O comportamento fútil, comportamento de, de compra mesmo, porque é, é, existem um, os profissionais que pensam moda, né? os designers de moda, é, essa galera toda que está por trás da moda e tem o consumidor, o consumidor tem aquele consumidor muito consciente e tem aquele consumidor cara, que ele, ele, ele simplesmente vai comprar. E vai comprar a ponto de ter no armário coisas que, não, que ela não usa mais. Coisas que, ela, coisas que ela usou uma vez e na outra vez ela já não vai usar mais porque já não é da mesma coleção. Não é da coleção atual, não. Saiu uma outra coleção, então isso aqui já está velho. Então, essas coisas é que eu comecei a satirizar. Esse foi o primeiro pensamento. Só que durante esse primeiro pensamento de crítica, eu comecei a criticar também essa parte pensadora da moda eu comecei a criticar também os designers de moda, como se aquele trabalho não fosse um trabalho sério, como se aquele trabalho fosse um trabalho simplesmente único e simplesmente voltado ao consumo não é, depois de um tempo eu fui conhecendo designers de moda né, pessoas que trabalhavam com isso e você vê que por trás daquilo tem, tem um estudo enorme. Aquilo ali tem muito a ver com comportamento. Essa coisa de se expressar com o que você usa. A coisa de você também pegar uma pessoa que, 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 que não sabe se vestir, né? que não sabe ela não, não, não sabe se valorizar, não consegue muito, isso muito com as mulheres. Né? Eu vejo esses programas às vezes na televisão, de pessoas que chegam lá, eu não consigo me vestir direito, eu me sinto gorda, não sei o que lá. E aí vem uns caras, cara, que chegam pra ela e não falam assim, não, você tem que emagrecer, não, você tinha que ser mais alta, não simplesmente escolhe as roupas certas para aquela pessoa, e aquela pessoa fica linda fica, fica super bem apresentável então eu comecei a enxergar um outro lado achei, cara, essas pessoas são geniais e eu tô fazendo uma crítica na verdade em cima de uma ignorância em cima de, um, de uma falta de conhecimento desse lado, e aí é o que eu comecei a também desviar um pouco desse assunto de moda, porque eu vi que eu tava fazendo críticas bobas, infantis talvez até, algumas eu tava acertando em cheio, e outras eu tava
0: mandando muito mal
1: só fui ver isso depois, né?
0: E, Luciana, desde esse período, desde esse momento, você já tem um traço muito similar ao que você tem hoje, inclusive, né?
1: Sim, sim. Mudou. Ficou mais preciso. E isso tem a ver também com o processo, né? Eu, eu peguei uma mesa digitalizadora, comprei ela e comecei a meter a cara. Eu não esperei, eu, eu amadurecer o traço para fazer. Eu simplesmente... Até porque, no início, eu fazia com no papel, escaneava e depois jogava para o software para colorizar, e depois de um tempo eu falei poxa, se eu tiver uma mesa é, digitalizadora eu vou poder desenhar direto só que não é bem assim é outra textura, você está acostumado a desenhar no papel uma coisa, na mesa digitalizadora é outra, você tem que pegar a manha da mesa também e eu não, não tive essa, eu tive muita pressa, eu não tive essa, esse cuidado de esperar amadurecer o meu traço, eu comecei a fazer então hoje eu pegando as primeiras tiras feitas na mesa digitalizadora eu olho e eu tenho vontade de chorar de tão feio que é mas a base do traço estava ali, sem boca sem, na, é, sem, sem olhos, né? Os sem olhos era muito por uma dificuldade minha mesmo de desenhar olhos. Só que a primeira boneca que eu desenhei, sem os olhos, mas com os óculos de sol... Eu gostei muito, tanto que esse desenho eu tenho até enquadrado aqui em casa em algum lugar. Esse desenho, cara, foi a chave, sabe? Foi quando eu vi que ali, por mais que fosse uma boneca sem boca e sem olhos... Eu, eu via que tinha autenticidade, sabe? Eu via que tinha originalidade, eu via que eu tinha encontrado o meu jeito de desenhar porque eu estava satisfeito com aquilo e para todo mundo que eu mostrava ninguém perguntava por que, que ela não tem boca, é, por que, que ela não tem... Ninguém perguntava isso. Então eu pensei poxa cara, eu acho que eu cheguei numa... num resultado estético que me agrada e que provavelmente vai agradar outras pessoas e pode virar uma marca registrada, por que não? Então eu comecei a investir nesse traço. Hoje... Né, já seis anos depois, eu vejo o quanto esse traço amadureceu, ficou mais preciso, é, as proporções de contorno e, e, e anatomia melhoraram, logicamente, porque eu desenho com muita frequência e você só vai amadurecendo com a frequência. E quando você olha a série que eu publiquei no ano passado, para essa série eu já vejo diferença, talvez os leitores mais, é, menos é, atentos não percebam mas eu já percebo a diferença é, esse traço vai amadurecendo mas ao mesmo tempo ele já tem uma base né? ele, tem, ele tem uma base ele é, uma, é, é um rosto é, geralmente de perfil sem boca, sem olhos mas que os óculos e a posição do cabelo e do, e do rosto faz com que eu consiga é, colocar expressão nesses bonecos. Porque a, a, a maior dificuldade no início era essa: eu era, cara, como é que eu vou fazer essa menina rir sem boca? Não, não vou ter como fazer. E hoje eu consigo fazer diálogos, ela rindo, ela chorando e tal, só com uma expressão gestual, corporal. Eu não preciso dos olhos nem da boca. E acabou que virou uma, uma marca registrada. E, inclusive, quando eu resolvi, depois de um tempo lendo alguns outros artistas, eu comecei a, a achar o desenho da Lena um pouco pobre. Eu falei, cara, eu tenho que começar a botar olhos e boca nessa. Olha a ingenuidade. E aí eu fui e coloquei, fiz um rosto da Lena com olhos e boca, e coloquei tipo uma enquete no Instagram, cara foi assim, esmagadora a, a, a quantidade de pessoas que falaram, não cara, continua com ela sem boca e sem olhos, a gente gosta dela assim, e ali a chave ligou de novo, gente. Cara, eu tava certo. Eu tava no caminho, pelo menos no meu caminho
0: certo. Perfeito. Eu queria enfatizar só uma coisa, Luciano, fazendo uma pergunta. Além do traço, como você falou, as cores, a paleta de cores que você trabalha, ela é muito concisa, né? Ela acaba sendo uma paleta de cores que você bate o olho, sabe quem é a Lena, bate o olho, sabe quem é a outra personagem, a Tati, você já sabe quem é cada personagem. Como é que foi essa escolha da paleta?
1: Pois é, essa coisa de paleta de cores na hora de fazer tirinha, eu acho que a maioria dos quadrinistas tem isso. O meu jeito de fazer essa, essas paletas é, é essa vontade vontade de fazer a paleta tal veio da coisa da publicidade, né? Veio da coisa de padronização, de identidade visual, de logotipo, né? De você padronizar a colorização, de você fazer com que a coisa seja reconhecida pelas cores. E eu desde cedo eu tinha isso. Não, eu tenho que escolher as cores que eu vou usar. As cores que eu vou usar na tirinha tem que ser essas. Não pode ser cada tira com uma cor. E aí o que, é que eu faço? Quando eu vou escolher as cores, logicamente que isso veio mediante a muito erro, né? muito, muita tentativa. Né? Então, se você for rolando a, a barra de rolagem lá para baixo, você vai ver tiras com paletas que não tem nada a ver com a paleta que eu estou usando, por exemplo, nessa série Bahia, que é essa série que eu estou publicando agora. Lá atrás, a paleta de cores era assim, a cor do cabelo eu sei qual é, a cor da pele eu sei qual é. A cor da roupa pode ser qualquer cor. E aí isso com o tempo foi criando na timeline uma, uma confusão. E eu cheguei e falei assim... Não, cara, eu tenho que criar uma paleta... Que sirva para tudo. Mas isso foi depois de muito tempo. Que eu fiz séries com uma paleta, depois fiz uma outra série com outra paleta, e até cheguei nessa série Bahia, que eu acho que foi a paleta que mais me agradou. Eu não sei se também se é porque é as tiras, são as tiras que eu estou fazendo agora. Então, pode ser que amanhã eu olhe para trás e olhe, pô, essa paleta também nem é muito boa e tal. Mas eu gosto de olhar para a barra de rolagem e ver que as tiras têm todas uma unidade, né? De cor. De, de valor ali, você olha e, você, e é aquilo que você falou mesmo, se eu soltar uma tira dessa, se, se algum leitor meu acontece, ver essa tira sendo publicada em outro em outro Instagram, que fazem muito, né, pegam a tira, aí tira o teu crédito, tira a sua assinatura, tira tudo e posta, só que aí algumas leitoras vêm e falam, Luciano, pô, tem uma arte sua sendo publicada lá, tal. Pô, como que ela sabe? Por conta do traço, por conta de, da, da lenda em si, lógico, e por conta das cores. Então, acho isso, sempre achei isso muito importante, sempre dei muita importância a paleta de cores. E aí você perguntou como eu cheguei nela. Eu, eu penso sempre assim, é o cabelo e a pele. Isso aí é o básico da lena. É o cabelo rosa, né, magenta, né, que é um ruivo, né, mas é, na prática ele é um magenta. E, a, e o tom de pele dela, o tom de pele dos personagens que são negros e tal. Depois eu penso numa tonalidade de céu, uma tonalidade para areia, uma tonalidade para o mar. Acabou. Então eu tenho três céus ali, um céu avermelhado, tipo um pôr do sol, né, um solstício, um céu azul e um céu amarelo. E aí eu vou tentando né, equilibrar essas cores até que chego nessas cores. Ah, tem uns tons de marrom também, que são os mesmos tons da, da, da pele dos personagens de negros, né? E aí foi isso. Pra mim, hoje é mais fácil, porque eu já tenho uma cartela ali certinha, né? Se eu for publicar uma outra série e quiser fazer uma outra paleta, eu vou mudar só algumas cores ali. Mas as básicas mesmo, que é o, o louro do Rubinho, o ruivo da, da Lena e, e os tons de pele, eu já tenho já, é, já definidos.
0: E Luciano, finalmente chegamos na Lena. Como é que ela nasceu? Ela nasceu como personagem do Namira da Moda e depois se tornou a Lena, a personagem principal, a protagonista da série? Pois é,
1: o Namira da Moda eu já estava fazendo, como eu te disse, na faculdade, né? as tiras do Namira da Moda. Não tinha personagem fixo, eram um personagens aleatórios, cada, cada tira é uma personagem diferente. Mas aí, nesse meio tempo, eu estava no escritório onde eu trabalhava, rabiscando, assim, rabiscando. E eu desenhei uma menina, ruiva de tutete, assim, de cabelo preso, assim, um rabo de cavalo, e ela tava na praia, e eu gostei daquele desenho, assim, alguma coisa me, me, me chamou a atenção naquela boneca ali que eu desenhei, que não tinha nome, não tinha nada, eu tirei uma foto e postei no meu Instagram particular, eu até é, me arrependo de ter apagado essa foto, porque depois de um tempo a gente vai dando aquela limpa, né, no Instagram, acabei apagando um registro, um registro importante quer dizer, o primeiro desenho da lenda eu não tenho mais, desenhei essa menina ruiva e ela passou a ser no meu Instagram pessoal o um reflexo de tudo que, aquilo que eu estava sentindo se eu chegasse no trabalho molhado, de chuva, porque o guarda-chuva é, não abriu direito eu desenhava ela toda molhada meio chateada com, com o guarda-chuva zoado na mão e publicado depois de um tempo publicando essa menina, as pessoas começaram a ficar curiosas. Pô, quem é essa menina? Quem é essa menina que você desenha toda hora? Não sei o que lá, tal. E eles começaram a perceber que era uma espécie de alter ego, né? Que era uma espécie de representação minha ali no meu Instagram pessoal. Só que aí as pessoas começaram a, a curtir mais as fotos que tinha ela do que as outras fotos. E aí eu pensei, poxa, caramba. E isso já desenhando no traço do Namira da Moda era uma boneca sem olho, sem boca, sem nada. E aí eu cheguei e falei, cara, porra, essa boneca pode dar samba. O Namira da Moda estava meio parado, e aí nesse meio tempo, umas amigas minhas, que eram, estudavam design de moda na, na faculdade do eu de publicidade, elas estavam com um blog de moda, as três juntas, e elas me encomendaram tiras do Namira da Moda. Pô, você não podia fazer uma tira aí semanal para colocar no, no blog? Eu, pô, posso. E aí eu aproveitei esse momento para colocar a Lena, inserir a Lena como personagem principal dessas tiras. E aí sim começou, começaram as tiras do Namira da Mora com a Lena como como protagonista, né? Até então as outras tiras do Namira da Mora não tinham sido publicadas em lugar nenhum. Eram coisas que eu fazia e mostrava para alguns amigos e tal. Mas o Namira da Mora começa com a Lena a partir disso. A Lena fez sucesso no meu Instagram pessoal. E eu gostei do resultado e aí resolvi botar ela no, no, nas tiras da mira da moda, mas aí até então não tinha nome. E aí eu fiz um sorteio, não um sorteio não, uma enquete né, no Facebook e as pessoas deram vários nomes. Né, o que eu mais gostei foi Helena, e aí peguei esse nome e batizei a menina.
0: Perfeito. De lá pra cá já são quantos anos? É,
1: de lá pra cá, desde o batismo dela, desde, desde a primeira aparição dela, já são seis anos, né? 2012
0: é seis anos. Já puxando pra, pra uma coisa que eu acho interessante, Luciana, que você falou aí, você reiterou várias vezes essa questão... E eu acho muito pertinente quando a gente levanta essa questão para quadrinistas que são de web. Né? Existem esses quadrinistas que focam na internet. É, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de entrevistar a aí, né? que é daqui do Ceará, que ela própria fala que ela é quadrinista de internet. É interessante quando você fala porque, necessariamente, a sua produção criativa, a sua criação das tirinhas, está profundamente vinculado à interface das redes sociais que você
1: trabalha, né? Sim, sim. Sim, porque ela... É elas são pensadas mesmo para a internet. Ela, ela já ganhou um corpo na internet de um jeito que eu só consigo pensá-las para a internet, não consigo pensá-las para um, uma revista, porque ela até o diálogo, né? Até o, a forma como é colocado ali, é, até o formato da, né? tudo tudo é pensado para web mesmo.
0: As tiras que você faz, né? É interessante a gente falar porque a tira a gente tem a ideia da tira horizontal, né? Exato. Que vem desde o jornal. Mas a tira que você faz ela é quadrada, né? Focada exatamente nesse tipo de publicação.
1: Exatamente, ele ele é focado. Se um dia o Instagram me apresentar uma forma é, mais viável de, de um formato mais viável de, de publicação vai ser esse formato que eu vou seguir é uma coisa bem pensada mesmo para a timeline para ela para ela se para ela se comportar melhor numa timeline uma vez eu não sei se você conhece mas deve conhecer o quadrimista Caco Galhardo... O Caco Galhardo... Ele... Fez um Instagram... Há um tempo atrás... E aí eu segui ele... Ele tinha... Sei lá... Umas duas publicações lá... E ele publicava a tirinha... E a tirinha dele... É aquela tirinha tradicional... né Horizontal... E ele publicava a tirinha... A tirinha sempre saia cortada... <risos> Eu entrando em contato com ele, fui falar com ele que eu gostava do trabalho dele e tal. E aí ele falou, cara, então me tira uma dúvida, cara. Eu, pô, eu também curto seu trabalho, acho seu trabalho bacana. E agora você me tira uma dúvida, como é que eu faço para não cortar as tiras no Instagram? E aí eu dei a dica, ah, já que suas tiras são horizontais, você tem que usar um softwarezinho para transformar essa tira numa, num, dentro de um molde quadrado. E aí o Instagram vai entender aquilo como uma imagem quadrada e a sua tira vai ficar ali dentro. Aí ele me agradeceu e tal. E aí isso, isso reflete o quê? Ele é de uma outra época, né? Ele é de uma geração que desenhava para jornal, para revista, né? Ele provavelmente nunca se preocupou, nunca precisou se preocupar com a interface web. Ele, ele simplesmente publicava as tirinhas dele. Horizontal, sempre foi horizontal. Só que aí, diante desse, de, 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 desse, dessa ferramenta né, do, do Instagram, ele teve essa dificuldade. Eu vendo essa dificuldade, eu ensinei a ele a, a colocar o, a tirinha dentro de um, de um quadrado. Mas é isso mesmo, as minhas tiras são pensadas para timeline mesmo, tanto do, tanto do Facebook quanto do, do Instagram.
0: Mas, Luciano, alguns web quadrinistas sei lá... Não sei nem se eu posso chamar desse jeito. Quadrista de internet. Eles fazem também trabalhos... A Cirlanda, por exemplo, ela tem um blog pessoal em que ela produz tiras para esse blog, para esse site. né? Você é de rede social, né?
1: Pois é, eu, mas eu sou, eu sou de rede social porque eu acho que eu acredito... Eu, 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 eu não consigo mais acreditar no poder do blog, sabe? Eu já tive um blog, há muitos anos atrás, de contos. Eu escrevia contos e publicava contos ali quase que diariamente. E eu tinha visitas, né, comentários e tal, para Só que depois, quando apareceu o Facebook, eu comecei a entender que ali no Facebook você tem mais recursos do, 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 do seu trabalho e é, além, né? chegar a mais pessoas. Então eu comecei a pensar é, foi uma espécie de descrença mesmo. Eu achei, cara, eu, eu não tenho mais. Eu, o blog não funciona para mim. Na minha cabeça, né, o Tumblr, né, que agora tem o Tumblr, acho que não funciona porque eu não tenho ali como... Eu vou ter que usar o Facebook para divulgar o meu blog, então publico logo numa fanpage do, do, do Facebook. Mas reconheço que eu vejo que tem vários quadrinistas. É aquele rapaz que faz o Will tirando. né Ele também tem um site. Ele publica tanto no Instagram quanto no site dele, mas aí o site dele também tem uma loja, então você pode ir ali comprar os produtos tal. Agora eu sinceramente eu não sei como é que é esse 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 acesso, eu não sei se esses caras têm bons acessos, se eles conseguem se assim, movimentar o blog, como você consegue de repente movimentar um Instagram, por exemplo. Eu publico uma tira hoje, cara, dependendo do teor da tira, dependendo do rumo da história que ela for tomar, em 10 minutos a tirinha tá ali, cara, é mais de mil curtidas e, e centenas de comentários, assim, em um papo de minutos, filho. E aquilo ali, você um vai marcando o outro, que o outro chega a, ali através dessa marcação. Então, é uma rede mesmo, né? Eu não sei se o blog tem esse blog, ou o um site, ele tem esse poder, sabe? Se tem, eu desconheço. Eu, eu não sei mexer com
0: essa ferramenta. E no caso que eu falando aí, uma coisa que, que achei interessante. Você falou sobre rumo da história, né? Hum? E você falou também que você tem séries, né? Agora que você está lançando é a Bahia, não é isso? Isso. E a anterior, qual era o nome? A anterior,
1: a Bahia, foi o Mundo da Lena que foi, acho que em maio, mais ou menos, que eu, que eu fiz. Foi a primeira série dela, não, né? Não, a primeira foi no verão passado, que é o Verão da Lena Já
0: eu, foram já quantas, quantas agora. séries então, de lá pra cá? Na
1: verdade, são três séries. Na verdade, verão, série de verão, eu já fazia. É, já desde 2013, eu acho que eu já fazia séries de verão. Mas essas séries de verão, ela não tinha esse formato, ela não seguia uma história. Eram tiras que naquele período ali de janeiro, acho que era só janeiro que eu fazia isso, tinha como pano de fundo a praia, o sol, né? Tinha assuntos relacionados ao verão. Então, teve uma vez que eles passaram, que a botei a Lena e a Tati para passar um verão em Paris. Então, foi engraçado, porque aí eu tinha que fazer um... Sem pesquisar, né? O que fazer no verão de Paris? Fazer essas pesquisas e tal. Mas não tinha esse, esse formato de série que eu faço agora, né? Que tem uma linha do tempo, que tem uma trama por trás ali. Não, eram tirinhas soltas e que tinham apenas um, um pano de fundo que era o um verão. O sol, a praia, etc. Tudo que, que envolve, né? Só que chega uma hora também que você se esgota o assunto se esgota, você vai falar de biquíni a, a vida toda, escrever 50 tiros sobre biquíni, chega uma hora que, que enjoa, por isso durava um menos, né? mas aí série, série mesmo, com esse formato que eu estou fazendo atualmente, são três, é o Verão da Lena, que foi no verão passado, o Mundo da Lena, que não foi uma série tão bem sucedida, no meu entender, que foi no meado do ano passado, e agora Bahia, que é correspondente a esse verão, né? Que vai até o final do verão agora.
0: E aí, como os outros nomes que você até já citou, como quadrinistas, como, por exemplo, Charles Schultz, quando você vai fazer uma série, você tem o planejamento micro e o planejamento macro. Não é isso? Você tem tanto a, a ideia da tira, quanto a ideia da série. Como é que é isso pra você?
1: Pois é, cara. Muita gente pergunta se eu escrevo o roteiro primeiro, e depois decupo, depois vou fazer as tiras em cima daquele roteiro. Mas não é assim que acontece comigo. Eu vou fazendo as tiras e vou, tipo, o que eu faço? Eu comecei a publicar essa tirinha em essa série Bahia, por exemplo. Comecei a publicar no dia 2 de janeiro. Então, eu comecei a desenhar essas tirinhas mais ou menos início de dezembro. Quando eu cheguei em janeiro, isso uma tirinha por dia, uma, duas tirinhas por dia. Quando eu cheguei em janeiro para publicar, eu já tinha 30 tiras da série. Eu já tinha um mês inteiro da série pronto para publicar, Por quê? eu tenho que ter esse, esse, esse espaço né, entre o que eu estou publicando e o que eu estou produzindo, para não acontecer de de repente me dar um branco, o que acontece, tem dias que eu sento aqui para escrever e não vem nada, eu não consigo pensar num rumo bacana para a história, então naquele dia eu simplesmente li o computador e não desenho, mas eu tenho a tirinha daquele dia, Pronta já que eu fiz, sei lá, semanas antes. Eu, e, e aí a produção é se dá assim. Eu sento, vejo em que ponto eu estou da história. Lógico, eu tenho alguns objetivos. Por exemplo, digamos que o objetivo não é esse. Lógico, é só para dar um exemplo. Digamos que o objetivo seja a Helena ter uma dor de barriga. Pronto, eu sei, o objetivo é esse. Como que eu vou fazer isso? Aí eu vou pensar em como que eu vou construir a tirinha para chegar nesse objetivo da trama. Então, tem essa ideia macro e micro? Tem. Mas não é uma ideia pensada assim, vamos fazer primeiro a macro, e depois vamos parcionar essa ideia em várias tirinhas e depois eu vou fazendo uma tirinha com aquele com cada, como se fosse capítulo. Não, eu vou fazendo assim, sento, vejo onde eu estou na história, penso que rumo que isso possa dar que rumo que pode ser interessante, logicamente você erra, às vezes você acerta, e ah, não, pô, acho que seria legal a Lena fazer isso assim, assim, assado, pô, beleza, quantas tirinhas eu vou precisar Para armar esse, 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 essa ideia? Sei lá, umas três tirinhas. Então eu faço uma, no dia seguinte eu sigo aquela mesma ideia, faço outra, e como tem vários personagens e núcleos, né, tipo uma novela, então tem dias que a tirinha tá com a Lena e o Rubinho. Só que aí se eu fizer. Lenny Rubin, Lenny Rubin, Lenny Rubin, Lenny Rubin, mas uns quatro dias seguidos, os outros personagens ele começam a ficar meio que para trás na história. Então, eu tenho que sempre pensar também nisso. Não, eu já fiz dois, duas tirinhas com Lena e Rubin. Pô, tá na hora de eu colocar a Tati. O que, é que a Tati está fazendo nesse nesse meio tempo? Então, as pessoas às vezes falam assim, pô, Luciano, eu sinto falta do personagem tal, sinto falta do personagem ciclano, beltrano". Mas não dá pra colocar todo mundo numa trama, porque a tirinha é uma coisa muito dinâmica, e não dá para Senão a, a, a série vai virar um longa-metragem, uma, uma coisa absurda de grande, porque eu vou ter que arrumar depois destinos para todos esses personagens. Então, durante as séries eu escolho os personagens que vão aparecer. Lógico que não escolho de forma pré. Né? Vai aparecer na hora. Pô, de repente chega, ah, caramba, legal seria personagem fulano aparecer agora, em de repente voltar e tal. E aí a gente vai dando o, o, o caminhar da história Mas o mais importante disso tudo É eu ter tirinhas de sobra Na manga, porque tem dias que não sai nada Tem dias que sai duas, três tiras Tem dias que não sai nenhuma
0: E aí a periodicidade dela é fixa? É uma por dia? Sim, eu mantenho na, nessas séries
1: Desde a primeira série que eu publiquei Eu coloquei que ia ser uma por dia é, As pessoas ficam Ah, publica duas por dia Daria até para publicar? Daria mas aí é aquilo, quando chega na época que eu não tenho, ou que, por exemplo, um dia que eu fiz a cirurgia, né, há pouco tempo, eu fiz uma cirurgia no joelho e durante uns dois, três dias eu não pude desenhar. Não tinha como desenhar, mas eu tinha tira para para postar. Há um pouco há pouco tempo atrás a gente fez uma viagem, minha esposa, a gente foi inclusive à Bahia também, e eu não tinha como desenhar, né? não tinha como eu levar o meu aparato para desenhar quando eu estava num passeio de férias. Então, eu agendei as postagens dessas tiras todas que eu já tinha pronto que eu ia precisar durante esses dias, agendei tudo, e aquilo foi publicado, sem problema nenhum. O é, é um planejamento que eu tenho que ter é esse, é de ter uma tirinha todo dia lá, de domingo a quinta, às 8 horas da noite, e sexta e sábado, como é um dia que a galera sai né, para é, balado, né, para essas coisas, para noitada, eu faço às sete. Então sexta e sábado eu publico às sete da noite e de domingo a quinta às oito.
0: Isso você viu pelo, pelas pelos gráficos do, da rede social ou foi? Sim, sim.
1: sim. Pelos gráficos, porque é, o meu Instagram é aquele Instagram
0: é, é comercial, Empresa, né? Comercial, e, sim, sim.
1: Então ele te dá gráficos ali de onde as pessoas, qual é o horário que aquilo que aquilo tem mais acesso, né? E como desde o primeiro da primeira série eu, eu mantive essa esse roteiro né, de oito horas e sexta sábado às sete, eu poderia até publicar o sexta sábado às oito também, o gráfico me mostra às oito também, mas eu entendo que e sábado é complicado, a galera sabe do trabalho, elas querem sair e tal, então eu tento atingir essa galera um pouco antes, sete horas, que geralmente é o horário que o cara está chegando em casa, né, ou saindo do trabalho, enfim. desde a primeira série eu mantenho isso, com base nos gráficos e tem dado certo.
0: Show de bola. E, cara, é interessante como você fala tanto sobre rede social, porque ela chega a influenciar no teu trabalho, inclusive, em outros momentos, como, por exemplo, com a interação com o público, né? Você falou, por exemplo, que você fez enquete no Facebook sobre o nome da Lena uhum. e também fez enquete no Instagram, né? Sim. Sobre... sim. sobre o que foi?
1: É, sobre... foi o nome, né, da Lena e o que mais que eu fiz. Rapaz, é tanta enquete.
0: É, sim. E aí as enquetes acabam te guiando durante a tua produção criativa, não é isso?
1: Sim, sim. Por exemplo,
0: a, a fantasia de carnaval que ela,
1: que ela vestiu durante as tirinhas que eu publiquei no carnaval foram escolhidas pelos, pelos leitores. Eu fiz uma fantasia de unicórnio e uma fantasia de sereia. Botei as duas fantasias ali e falei, galera, no carnaval, sereia ou unicórnio? Escolheram sereia e aí está lá nas, nas tirinhas que foram publicadas durante o carnaval, acho que foram quatro tirinhas, está lá a lena de sereia. E isso é bacana, é isso é bacana porque eu, eu recebo muita mensagem, o Pedro, eu recebo muita mensagem de outras pessoas assim, que têm Instagram é, elogiando não só o trabalho em si, o trabalho de, de, de desenho, cor, tal, e texto, enfim mas elogiando a forma como eu uso a rede social, a forma como eu cuido dessa parte. E, e sou eu sozinho. Às vezes as pessoas pensam que é uma equipe, que o Namir da é uma equipe, uma sala com várias. Não é, sou eu. Só que essa bagagem de publicidade, por trabalhar com rede social também, me dá essa bagagem. E me dá esse, esse, esse know-how né? de, de, de saber... Né, não estou dizendo que eu sou nenhum expert, mas eu encontrei o meu a minha forma a minha fórmula né, de, de, de trabalhar a rede social em prol do meu trabalho então quando eu uso quando quando o Instagram inventou o lance do Snap, né, que antes era o Snapchat, que a Lena também tinha o Snapchat, então tipo, eu via como que as pessoas se comportavam no Snapchat, como que as pessoas se comportavam no Snapchat, a pessoa estava lá no tédio, deitada em casa tirava aquela foto, tédio e publicava no Snapchat. Vou comer um hambúrguer, tirava uma foto do hambúrguer e posta no Snapchat. Eu comecei a fazer publicações no Snapchat como se fosse a Lena uma pessoa real. Ela se fotografando, né, dando boa noite, perará, aquelas coisas todas. E as pessoas iam loucura, as pessoas ficam, caramba, cara, eu tenho a sensação de que a Lena existe, de que a Lena é uma pessoa real. Porque você coloca vivências nela que ultrapassam a barreira do quadrinho, que não estão só ali naquela série, que não está só ali no quadrinho. Eu uso o Twitter assim, direto, sabe? Eu uso ela, o Twitter da Lena como se fosse ela digitando, e não o Luciano, criador da Lena. Não, é a Lena que está ali digitando. Então, eu gosto de trabalhar a rede social dessa forma. Usar as tirinhas, mas quando eu uso a parte que não é a publicação da tira, usar a rede como a rede da Lena, como se a Lena fosse uma pessoa que estivesse publicando ali. E as pessoas se amarram, adoram, né? porque interagem. Você vê lá pelos comentários, cara, a gente convida aí a, a qualquer postagem do, dessa série Bahia e lê os comentários, cara. As pessoas dando conselhos para a Lena. Lena, não faz isso. Rubinho, não faz aquilo. Não sei o que. Isso, é, isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. A reação dessas pessoas em diante da, do, do, da, da, da tirinha... Me alegra mais do que uma pessoa chegar... Caramba, como você desenha bem. Entendeu? Isso, para mim, é diferente. o trabalho em si, ou o resultado final atingindo o objetivo que eu queria sabe? É as pessoas interagindo e as pessoas entendendo que aquilo ali são, pe são personagens em quadrinhos, mas que elas podem esperar qualquer coisa delas porque elas são reais elas são pessoas é, quase palpáveis, que têm seus erros seus acertos, então você vai ver ali gente falando querendo matar o Rubinho e não é tira querendo abraçar o Rubinho da mesma forma com a Lena porque eu falo, cara, eu não vou fazer uma tirinha que tem bem e mal né, essa dicotomia de o um bonzinho e a maléfica. Não, eu consigo fazer com que uma pessoa apareça numa série como uma vilã e no final tá todo mundo querendo que a menina apareça mais. Foi o caso da Drica nas séries passadas, enfim. Então, essa, é, é, esse lance da, da, da rede social, eu uso dessa forma. Eu quero que as pessoas tenham interação como se fosse a Lena uma pessoa real. E eu acho que isso, cara, quando eu faço, é pensar no quadrinho de uma outra forma, sabe? Eu, eu pelo menos, não conheço pessoas que fazem Deve existir, logicamente, é muita gente fazendo quadrinho. Mas eu, eu não conheço pessoas que, que usam a, a ferramenta da rede social dessa maneira, de forma com que o personagem ganhe um pouco mais de vida. Não fique só naquele universo de quadrinho ali. Eu quero que a Lena seja uma, quase que uma pessoa ali. Que eu encarno, né, vamos dizer assim.
0: Você falou aí nos comentários, cara. Foi dar uma olhadinha na última postagem que, eu, que você fez aqui de Tira, macho. 573 comentários. Pois é, que coisa assustadora, é,
1: velho. É, e essa nem é a que teve mais comentários. Tem, tem tiras aí que barram 1.000 935? É.
0: Eu tô passando aqui, eu tô... Realmente é muita gente, né?
1: Pois é, é muita gente comentando. E porque elas comentam, e uma responde a outra, né? Ah, pô, mas o, o Rubinho não presta. Aí vem outro e fala, não, mas o Rubinho foi uma vítima, não sei o que lá, parará. Fica um papo, cara, quase de novela das oito, cara. <risos> Quase de novela das oito. Ele só não tem o atingimento, ainda não tem, eu espero, o atingimento de uma novela das oito. Mas a reação das pessoas, cara, é sensacional. Eu, eu, fico, eu morro de rir, cara. Às vezes, eu, eu, lógico, a rotina é essa, né? De manhã eu desenho, de tarde eu trabalho, enfim, faço meus a fazer. À noite eu posto, e depois de postar e jantar, é deitar na cama, cara, e ficar. Vendo os comentários, cara... Eu, é, é, é sensacional... Lógico... Tem comentários que... Que ultrapassam certas, certos limites... né Que são às vezes ofensivos... Esses eu apago... Lógico... Eu não vou admitir que alguém chegue ali... De repente... E publique... Num comentário... Ah... Essa vagabunda piranha merece morrer... Isso eu já, jamais vou deixar... Eu vou e apago... E já falei isso no, no Snap... Gente mais calma no comentário, cara. Eu não vou deixar comentários machistas e pior, né? Machistas vindo de meninas, cara. Às vezes meninas menores de idade comentando certas coisas. Tipo, ah, essa Juju é uma, é uma piranha, tem que morrer, tem que passar a faca nessa menina. Cara, eu jamais vou deixar uma coisa dessa no, no, no comentário. Acho que eu consigo ler, acho que eu consigo, porque às vezes é muito comentário e passa batido. Mas acho que eu consigo pescar, o apago. Filtrar, né? É, eu apago na hora, porque isso gera uma resposta. Porque aí outras meninas vão lá, caraca, você é machista, você não sei o que lá. E aí eu já não quero isso. Esse tipo de discussão, não, é, eu acho que tem muita gente aí, Pedro, fazendo tirinhas políticas, tirinhas feministas, muito melhor do que eu poderia sonhar em fazer, porque são feitos por mulheres. Eu, sendo homem, jamais vou entrar nessa discussão de feminismo, de nada. Eu não, eu não posso levantar essa bandeira. Eu acredito no feminismo, mas eu, eu não tenho essa autoridade, sendo homem, de, de levantar essa, essa, esse cartaz, sabe? Colocar. Muita gente fala, poxa, a Lena podia ser feminista. E por que, que ela não é? E por que, que ela não é? Ela faz o que ela quiser, ela é livre, ela, ela não, não abaixa a cabeça para homem nenhum, ela não é... Capacho de homem nenhum A Tati talvez é até mais dona de si É a que faz mais sucesso Entre as, entre as meninas mais feministas né? Porque é aquela menina Que não se apega a cara nenhum É aquela menina que os caras É que vão atrás dela E ela é empoderada Mas nada disso é com a ideia De levantar uma bandeira É simplesmente uma ideia que eu tenho De que a mulher deve ser Só isso e aí quando começam esses comentários de... Ah, que fulano é machista não sei o que... Ah, eu chego e... Ó, gente, calma, cara, calma... Vamos <risos> com calma... Vamos apenas ler a tirinha... Vamos nos divertir, vamos rir, vamos compartilhar e curtir e tal. Lógico que toda discussão é sadia, desde que ela, desde que ela seja respeitosa, né? desde que ela respeite o outro, toda discussão é válida. Né? Mas quando, quando começa a passar dos limites, eu vou ali e apago, porque não dá.
0: Luciana a gente já tinha até começado a falar sobre esse tema no off, antes da gente começar a gravar, uhum. que é sobre a questão da mudança da timeline do Facebook e do Instagram, para não ser mais timeline, ser tipo um... um a partir de um algoritmo né, que muda a ordem das coisas e isso acaba prejudicando, talvez, não sei de prejudicar é a palavra certa, mas talvez dificultando a um leitor desapercebido do Instagram conseguir ver a sequência de fatos da tua história. O Como isso te impactou? Porque, assim, acredito que você fazendo isso desde 2012, você foi da mudança da timeline para esse modelo de algoritmo que a gente tem hoje, né? Uhum. Como é que você viu o impacto disso? Cara,
1: é, eu senti mais impacto no Facebook. No Facebook, inclusive, na semana passada, eu publiquei um
0: comunicado meu. É, eu tava vendo. Falando A frase de... que eu mais gostei foi, o Facebook é uma merda. É,
1: é, eu falei, gente, saiam daqui, saiam. Eu vou continuar publicando aqui, porque eu, te, eu, eu acredito que tem pessoas que não têm Instagram, porque não querem ter, enfim. Eu vou continuar publicando lá. Mas, cara, você vê o resultado, você vê. No momento, eu tenho praticamente o mesmo número de seguidores, por é volta bom. de
0: 74 mil. No como... Facebook, você está com 74 mil, estou vendo aqui agora. Isso. E no Instagram, você está com 73.
1: Isso, então, mais ou menos a, a, o mesmo número. Você pode ver aí, uma publicação do Facebook, a quantidade de curtidas e comentários que tem no Facebook, e a mesma publicação no Instagram, bar barrando 500 comentários, milhares de curtidas. Então eu falei, cara, o Instagram está sendo muito mais certeiro né, naquilo que eu quero fazer, porque eu estou com esses 74 mil aí no Facebook, talvez por, há mais de um ano. Enquanto no Instagram, eu tive um crescimento aí de... Só de quando eu comecei a publicar Bahia até agora, poxa, quando eu comecei a publicar Bahia, eu acho que eu não tinha nem 55 mil. Era 50 e poucos mil, você vê aí, mais de 20 mil. Em menos de, de dois meses no Instagram, enquanto no Facebook é aquela lenga-lenga você tem 74 mil seguidores você, cara é, é uma coisa absurda, porque você produz conteúdo, o Facebook nada mais é do que um palco é um palco aberto ali, ó, sem nada você que sobe com a tua banda ali e toca, de graça, porra e aí de repente o Facebook fala assim, não, 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 não. tem 74 mil pessoas lá fora do estádio para entrar pro teu show mas eu vou deixar entrar só 7 mil. Pô, isso é uma puta de uma sacanagem. Se você conquistou aquelas, 700, aquelas 74 mil pessoas... Caraca, essas 74 mil pessoas, vejam. E aí eu vejo pessoas falando... Caraca, cara, eu te sigo no Facebook... Mas eu não, eu não vejo as tirinhas da, da Lena aparecendo para mim. É por causa disso. Porque eles bloqueiam. Aí eles te forçam o quê? A patrocinar. Eu não tenho condições de patrocinar toda a tirinha que eu publicar, eu publicando uma tirinha por dia, eu vou ficar patrocinando, Haja ah, é dinheiro, cara, e é um dinheiro que não volta, bicho. é um dinheiro que não volta, então eu mandei essa, esse comunicado para galera, e fixei lá no topo, gente, saiam dessa merda do Facebook, e vão para o Instagram, porque lá no Instagram, a, a interação entre os leitores é muito maior, é muito maior, é, tem o lance do Snap, que é muito bacana também, tem sorteios que eu faço pelo Instagram, que eu já nem faço mais pelo Facebook, que é para não dar hip Porque eu já estou desanimando o Facebook, sabe? Desanimo do Facebook. O Facebook, para mim, como tá lá e eu tenho 74 mil pessoas lá, e tem pessoas que, que seguem, que estão lá sempre comentando, curtindo, Por, em respeito a essas pessoas, eu continuo a publicar lá. Mas a vontade que eu tenho eu já tive essa vontade de chegar e apagar aquela minha, apagar aquela página lá e ficar só com o Instagram, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, vai que de repente o Facebook melhora e tal, mas enfim e essa, essa mudança aí que eu tinha falado, eu, eu ia te responder a pergunta né? eu senti mais no Facebook, porque no Instagram eu consigo manter uma comunicação direto com as pessoas e as pessoas já sabem o horário da minha tira, então elas, quando elas não colocam a notificação, né quando chega para elas lá, ó, na mira da Lena publicou, elas já sabem o horário então você pode ver, você pode até fazer um teste hoje se você quiser 8 horas eu vou publicar uma tirinha quando der 8 e meia, você entra para ver a quantidade de comentários e a quantidade de curtidas que vai ter, é muito rápido porque as pessoas sabem que vai ser publicado aquela hora e o pico, esse pico de comentários e, e curtidas, vai até de madrugada no dia seguinte de manhã, cresce de novo, até mais ou menos umas 3 horas da tarde, aquela tirinha ainda tá bombando, cara. ainda tá dando resultado. Então, não tem comparação. Então, no Instagram, eu não senti muito. Senti como consumidor, né? como, como espectador, vamos dizer assim. Como espectador, eu senti que, às vezes, a pessoa posta um negócio, aparece ali, aí, por descuido, eu fecho a, a página, e quando eu abro, já não tá mais ali, eu tenho que procurar, tal. Por essas, por essas e outras, assim, me afetou. Mas como produtor né, de conteúdo, não senti tanto no Instagram, não. Senti só no Facebook.
0: O sentimento que eu tenho quando eu leio uh, o Namira da Helena no Instagram é tipo como se eu estivesse assistindo televisão e passasse um episódio de uma sitcom, saca? Exato. Então, tipo, eu sei que aquele episódio Faz parte de uma gradação de uma narrativa Ou seja, esse, esse episódio aqui O personagem já tá casado com aquela outra personagem Ou então esse personagem aqui já teve o um filho Entendeu? Uhum. Mas mesmo assim Eu assistindo, mesmo sabendo disso Eu ainda consigo entender aquela micro narrativa Daquele episódio entendeu?
1: Exatamente.
0: Você É a está... mesma coisa da Lena
1: Isso. Você chegou num ponto que Às vezes eu explico as pessoas e as pessoas não entendem A dificuldade de se fazer Essa série da Lena é isso é fazer com que as tiras tenham início, meio e fim. A pessoa lê aquela tira, independente se ela acompanha a série ou não. Eu não posso fazer uma tira, isso não meu entender, uma tira que aquilo vai passar na timeline de várias pessoas, né? Cara, só vai entender quem segue? Aí eu tô ferrado, eu tô ferrado, porque como que eu vou conseguir... Vamos dizer, agora que a série já está na faixa de, sei lá, mais de 30 tiras já publicadas, se essa tira passa na timeline de alguém que não conhece, a pessoa fica com uma preguiça danada. Embora eu veja muitas pessoas falando que, ah, eu voltei e li tudo em um dia e tal, isso aqui ok. Mas na maioria das vezes eu acho que a pessoa olha, lê, digamos. Lê, não entende ela fala, ih cara, isso aqui faz parte de uma série, e a série já tem mais de 30 tiras, eu não vou voltar pra ler porra nenhuma, entendeu? Então eu quero que a pessoa leia a tira, entenda e ria. E aí sim, pô, bacana, gostei dessa tira, deixa eu ver o que, é que esse cara faz. E aí vai ver, ih cara, isso aqui é uma série, pô legal, vou voltar e ler e tal. Porque se a tira só tiver, se ela só funcionar dentro do contexto da série, eu tô ferrado. Eu confesso que algumas tiras, fica difícil de fazer isso, algumas. E, e acaba que aquilo só atinge mesmo as pessoas que estão inteiradas a sério, mas isso é raro. Na maioria das, das tirinhas, qualquer uma que você pegar, você está tudo explícito ali. Se ele é namorado dela, se ele é um amigo dela, se ela está falando de uma outra pessoa, mas o, quem é essa outra pessoa, isso não te interessa naquela tirinha. Aquilo, é exatamente aquilo que você falou mesmo a micro ideia está ali mas você está dentro de um contexto maior e cada tirinha ela solta cada tirinha você pode ler você pode acompanhar a série ou não você pode ler até de trás para frente se você quiser o mais indicado é você ler né, do início para frente mas se a pessoa não quiser acompanhar não tem paciência de acompanhar nada ela pode, uma hora assim ela está passando e passa lá a tirinha ela lê ela vai entender igual novela, igual às vezes, <risos> às vezes eu ligo uma. A televisão está passando uma novela da Globo que eu não acompanho, e os diálogos ali você vai olhando, daqui a pouco no final do capítulo você já entendeu tudo. Quem é marido de quem, quem é mulher de quem, quem quer roubar o dinheiro de quem. E é mais ou menos o que eu tento fazer com as tiras: virar uma tira-novela, né? vamos dizer assim, uma web-novela uma HQ novela. É, seria uma graphic novel, né? Só que o graphic novel é como se fosse um livro, né? Aí não, são tirinhas. E essa coisa da série, eu peguei muito do Charles Schultz e do Scott Adams. O Scott Adams também é mestre em fazer isso, porque as tirinhas têm início, meio e fim, mas se você ler numa, num, num livrinho dele, assim, que, que as tirinhas vêm em sério, você vê que aquele cara tá chegando ali na sala, porque ele saiu de uma outra reunião e ele vai falar daquela reunião, tal. Tá? Você vê que tem uma cronologia ali, mas nada que, que, que faça você não entender a tira. Tá? A tira tá ali, você entende, mas ela tá dentro de um contexto maior.
0: É, já chegando mais pro final, Luciano, você tem interesse em publicar a Lena impresso? Porque assim, eu sei que ela tem um e-book na Amazon, não é isso? Uhum. Que, ou seja, continua sendo ainda no ambiente digital. Sim. Fala um pouquinho sobre o e-book da Amazon, sobre o que, que ele traz, por que fazer um e-book para a Amazon e se você tem interesse de ir para o impresso.
1: Pois é, o interesse para o impresso eu tenho e sinto que ele vai morrendo a cada, a cada dia que passa, porque é, por duas vezes seguidas eu tentei financiá-lo por, por meio de, de crowdfunding, né? de catarse. E por conta do Catarse, é, eu, eu colocar o um projeto lá no Catarse e tal, e não, não, e não alcançar o objetivo, eu meio que desanimei. Tinha caraca, cara, caraca, é, como é difícil né, você ter mais de 70 mil seguidores que gostam e que pedem o um livro, e aí quando você faz um projeto que o cara poderia colocar ali 35 reais e já ter direito ao livro impresso, direitinho, colorido, com papel bacana, já com frete grátis, e a pessoa não se interessa. E aí você fica pensando, poxa, das duas uma, ou o cara não quer reler uma coisa que ele já leu, porque a série né, tá, tá toda na estava, né, pelo menos, toda no Instagram. E aí você pensa, poxa, cara, ou eu entreguei o ouro ao bandido, né? Vamos dizer assim, ou as pessoas não estão interessadas mesmo. E aí eu cheguei aí depois de um tempo, eu tentei de novo outro fracasso, todas, eu já tentei algumas editoras, mas eu sempre dou um azar, cara, que aí eu, quando eu entro nessas editoras, está sempre assim, ah, não estamos mais recebendo o originário, é, tente no ano que vem, não sei o que, então isso foi, foi me cansando, também foi me dando uma certa preguiça, e eu meio que desisti. Só que com a publicação de Bahia, o que, que aconteceu? Muitos leitores começaram a ficar curiosos, de quem são certos personagens e como esses personagens surgiram. E só dá para saber desses personagens se você leu a outra série. Se você leu a outra série, você vai entender. Então eu cheguei e falei assim, cara, o um livro impresso eu não tenho, mas eu posso fazer uma forma barata dessas pessoas terem. Republicar no Instagram, eu não ia republicar, porque eu tirei do Instagram justamente para fazer o livro. Eu falei, eu não vou republicar esse negócio no Instagram Até porque ele vai entrar depois de uma série Que é depois dela E ia fazer uma confusão na cabeça dos leitores Então eu produzi esse e-book Que para mim não teve praticamente custo algum né? Só a minha força de trabalho mesmo O meu tempo E coloquei a venda no, na Amazon E aí o que acontece? Por R$ 9,99 você compra aquela série ali. Tem algumas tirinhas inéditas que eu coloquei, enxertei no, no meio do livro, para não ficar uma coisa, para quem já leu, uma coisa totalmente já lida, né? Uma coisa, alguma coisa inédita no meio, e coloquei lá. Eu achei uma solução, porque muita gente veio me procurar. Pô, cara, eu queria ler o Verão da Lena e não acho mais. O pessoal fala aqui do Verão da Lena e eu não acho. Onde que eu acho? Eu achei, cara, eu vou resolver isso. E aí coloquei o e-book lá e anunciei. Então, muita gente, na mesma hora, foi lá comprar porque querem entender melhor a, a, a série Bahia e, e vem também no e-book um, uma forma barata. R$ 9,90. 9,90, pô, você não compra nada com R$ nem um lanche aqui na esquina você compra 9,90. E, e você vai ler da mesma maneira como se ele estivesse no Instagram. Ou seja, no seu celular, no seu tablet, ou até no seu Kindle, se você quiser. E aí o, a Amazon também te dá a opção de fazer esse livro impresso. Mas esse livro impresso, ele, ele é on demand, né? Quer dizer, é sob demanda. É, se você quiser comprar o livro impresso, você pede, eles imprimem e te mandam. Só que esse serviço, eles só oferecem nas Amazon dos Estados Unidos, é, Alemanha, Japão, Itália, Espanha, enfim, algumas Amazons internacionais. Então, quer dizer... Então, tecnicamente se você brasileiro quiser ter um livro <risos> impresso de um artista brasileiro você vai ter que pagar em dólar fora o frete, a importação pereré. quer dizer, não vale a pena né? vale a pena para alguns leitores que eu tenho que moram em Portugal alguns leitores tem até uma, uma leitura que mora no Japão que veio me perguntar sobre o livro tem leitores que moram no Canadá, nos Estados Unidos para eles, ficou mais fácil ter o livro impresso agora, para a galera do Brasil infelizmente vai ser só o e-book mesmo, mas eu acho uma solução bacana, para o cara que quer ler o, a série, eu acho uma solução barata e bacana, eu sei que muita gente fala, ah, pô, mas eu queria ter o livro impresso na mão, mas isso eu também ouvi na época que eu fiz o catarse, e eu fiz o catarse e foi aquele fracasso, entendeu, porque as pessoas, eu não sei se as pessoas também ainda não entendem como é que funciona o catarse, fica meio... Né, com medo de, de botar um dinheiro ali e não receber livro nenhum. Né, fica uma coisa meio obscura. Faltou também, eu confesso, um pouco de divulgação da minha parte. É, os números que eu consegui foram muito, mas muito inferiores ao número de visualização, por exemplo, das propagandas que eu coloquei sobre o livro. Então, é, foi meio frustrante, sabe? Então, então, por isso que eu preferi fazer o e-book, porque foi mais rápido e eu acho uma solução bacana tanto para mim quanto para o leitor.
0: Né? E, e rende
1: bacana? Rende legal? Cara, não vou dizer que rende legal, porque tem a parte lá você recebe royalties, né? Então, se você quiser ganhar muito no livro, você vai ter que botar o livro muito caro. Se você botar o livro muito caro, ninguém vai comprar, porque por ser um e-book, né? Por ser um livro digital. Então, eu coloquei 9,99 ali. Eu não vou citar números aqui, mas o que eu recebo ali é uma é uma fatia inferior à metade desse, desse valor. Né? Porque uma parte vai para a Amazon, outra parte vai para não sei quem, enfim. Você recebe royalties em cima do, daquilo. Então, para mim, que não tive custo, a menos o, a, minha, a força de trabalho, a criatividade, o tempo dedicado àquilo, é, acaba que nem é o objetivo. O objetivo nem é ficar rico vendendo e-book, né? ganhar dinheiro vendendo e-book. Se, se acontecer, ótimo. Lógico, mas não é o objetivo, porque o objetivo era suprir essa demanda de leitores que querem ler ou reler a série antiga para entender melhor Bahia e uma solução barata, sem eu ter que republicar isso tudo de novo, até porque seria enviado. Então, foi mais pensando, cara, por incrível que pareça, foi mais pensando nos leitores né, que não apoiaram um livro do Catarro do que em mim que eu fiz esse e-book, comercialmente falando, é só uma atitude boba de ter um produto ali à venda, mas não é, ele não tem uma, uma rentabilidade assim... A menos que você venda muito, sabe? A menos que você venda milhares de e-books. Aí você vai ganhar um dinheirinho. Mas para você vender milhares de e-books, você tem que ter, talvez, milhões de seguidores. Porque não se engane, você acha que tem 73 mil seguidores no Instagram? E você acha que você fala para 73 mil pessoas? Como a gente aqui já conversou, a gente não fala, né? Haja visto a tirinha que mais teve curtida, talvez não chegou nem a 10 mil curtidas. Quer dizer, pouco mais de 10% de toda a galera que, que segue o Instagram. Então, talvez não haja engajamento ainda para se ganhar dinheiro com o e-book, na mira da Lena. É, mas... Não sei, para um futuro, né? Pode ser que haja.
0: Show de bola. E falando de futuro, o que é que você já ganhou de frutos da Lena em questão de prêmios, em questão de, de prêmios, principalmente? E o que é que vem de futuro aí para a Lena e para o mundo dela?
1: É O único prêmio que eu, que eu ganhei pela Lena foi há alguns meses atrás o troféu Ângelo Agostinho, feito lá pela Associação Paulista de Quadrinistas e Cartunistas, né? Eles e foi bem engraçado esse prêmio, cara, porque eles eles anunciaram esse terceiro esse 34 º troféu e eu tava por fora, completamente por fora desse troféu. E uma leitora chegou pra mim e falou assim: Ó, oh, votei em você lá. Você vai participar. Porque eles fizeram a votação aberta, eles não indicaram é, possíveis ganhadores, né? Não teve assim, ah. Vote nos indicados. Não. Eles deixaram uma planilha aberta para quem quisesse. Eu podia chegar lá e votar o Maurício de Souza, eu podia chegar lá e votar qualquer pessoa. Aí ela falou, pô, você não vai participar, não. Aí eu meio que, é, de repente, né? Vai que, vai que acontece, né? Aí eu fui e divulguei né? do, do Instagram Stories, né? Eu coloquei lá, gente, ó, tá rolando um troféu tal, tá rolando e eu gostaria muito de ganhar como o melhor web quadrinho de 2017. Quem sentia vontade, para lá. Beleza. Aí o tempo passou, eu estava voltando de viagem, <risos> essa mesma leitora entrou em contato comigo e falou, Luciano, você ganhou. Eu cheguei, caraca, não acredito. <risos> Quando eu olhei, eu tinha ganhado o prêmio de melhor web, web quadrinho de 2017. Aí fui lá, São Paulo, recebeu o prêmio, foi bacana e tal. Mas é aquele negócio, né, cara? O prêmio, ele é lógico que tem valor, principalmente quando ele é fruto de uma votação pública, né? de uma votação popular. Você sente que, que mereceu aquilo, né? porque aí você anula qualquer tipo de panelinha, qualquer tipo de, de indicação ali meio forjada, né? Ninguém me conhecia. Cheguei lá no evento, ninguém me conhecia. Não tinha nenhuma pessoa lá para me entregar o prêmio porque não tinha ninguém para falar do meu trabalho porque ninguém conhecia. Porque é uma associação de, de quadrinistas de São Paulo. E, lógico, eles têm lá aqueles artistas que, que estão mais em voga e tal. Mas foi bacana. Recebi o prêmio e tal. Eu não vejo o prêmio como um objetivo. É, lógico, um, um incentivo, né? Como, como falei, por ser um prêmio vindo de votação popular mas nunca foi um objetivo, sabe, ganhar prêmio porque é, é difícil você no meio do quadrinho, qualquer arte né? qualquer tipo de arte, cinema, música essa coisa de Oscar, Emmy Grammy, é, eu acho meio, meio falácia, porque você dizer que um disco é melhor do que o outro um filme é melhor do que o outro é, eu acho que dentro da arte, isso é tão sei lá não, 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 eu não consigo é, levar tão a sério. Eu levo a sério esse aqui porque foi voto popular e as pessoas foram lá, doaram ali alguns minutinhos para chegar ali e, e votar, e isso você, você recebe, não como um troféu, não como um prêmio de ah, eu sou o melhor de 2017. Não, você recebe como um carinho né, do, dos leitores e isso é que vale. Assim, de, em termos de prêmio, foi isso. Acho foi o único prêmio, assim, que eu, é, foi o único prêmio que eu ganhei com um quadrinho, né? Com quadrinhos foi é um
0: prêmio E sobre o futuro da Lena, o que, é que você planeja aí?
1: Pois é, cara, o futuro vai ser, vai, ser, vai ser o quê? Vai ser terminar essa série, né, Bahia? Que como a série do verão passado terminou no último dia de verão e voltar a fazer as tiras soltas, né? Que é o que eu faço durante o ano e manter essa, essa periodicidade de fazer as séries de verão, porque é quando eu, eu me sinto mais à vontade. De, de escrever, de fazer série, é, é nessa época de verão, porque me sinto mais inspirado, o, o cenário, o ambiente de verão, de praia, é, me inspira mais, eu acho que tem mais a ver com a personagem também. O futuro é isso, é manter o trabalho, né? fazer o trabalho e, logicamente, nesse, nesse percurso, algumas oportunidades podem aparecer, eu espero que apareçam, não sei bem quais... É, mas eu sempre acordo de manhã achando que alguma, alguma coisa pode acontecer sabe? alguma oportunidade pode acontecer fico sempre nessa espera e, e fazendo o trabalho da melhor maneira possível sabe? eu, eu sempre penso em fazer assim ó, cara, eu quero fazer e ver que a galera está curtindo, porque quando a galera não está curtindo, quando você não vê é, crescimento daquela coisa aquela, aquilo vai te dando um design porque você já não ganha dinheiro com aquilo e se você também não tiver, pelo menos um empurrão da galera, assim, ó, vai e faz porque a gente gosta, não tem objetivo, cara, eu, eu, não, eu não vou ficar fazendo tirinha pra mim. Ah, não, eu faço pra mim, porque eu, eu gosto de ler as mexer. Não é, isso não existe. Você quer que as pessoas leiam, que as pessoas se identifiquem, que as pessoas se emocionem, que as pessoas te encontrem ali na web e falem, pô. E, cara, é muita mensagem bacana que eu, que eu recebo, cara, de pessoas que que ontem mesmo eu até publiquei no snap de pessoas que, que, que trocam ideia com o namorado. Tipo assim, quando sai a tirinha, manda para pro o namorado, pro namorado comentar e, cara, e vira uma discussão, vira uma, uma conversa mesmo sobre, sobre o cotidiano da Lena. Isso, isso para mim é sensacional, cara. Isso para mim é sensacional. Então de futuro, cara, pode acontecer qualquer coisa. O que eu planejo é continuar fazendo o trabalho na web não sei se prepara um livro para Bahia também ainda não sei, vai depender de algumas coisas mas quero no verão que vem voltar a fazer uma nova série de verão não sei se em outro estado porque Bahia na verdade foi uma grande homenagem a um estado que eu, que eu, que eu gosto muito muita gente, falou, muita gente achou que fosse uma, uma parceria com o governo do estado baiano mas quem dera que fosse podia até ser mas não é, é só, é só uma homenagem, uma homenagem ao Estado, e pode ser que no verão que vem ela vá para um outro lugar, porque eu recebo muita mensagem também, ah, vem para Fortaleza, ah, vem para Minas Gerais, ah, faz um verão, enfim, tantos lugares que falam, não sei, eu não sei nem como vai acabar essa série, né? dependendo de como acaba essa série, é, uma série no meio do ano pode, pode ser que surja, mas o mais certo é, é no verão mesmo.
0: Luciano, meu querido, muito obrigado por você ter topado conversar aqui comigo pro HQS Roteiro realmente eu sou um grande fã da, da Lena e agora eu sou ainda mais por conhecer a mente por trás dessa série, é, aproveita esse momento e fala para quem tá ouvindo a gente caso elas não conheçam ainda a Lena o que eu acho difícil, mas caso não conheçam, fala aí onde é que a gente consegue achar as histórias
1: dela então, primeiramente, obrigado a você por esse convite, cara, eu adorei o papo porque você fez perguntas que eu queria responder há a, 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 a muito tempo e nunca tive a oportunidade de explicar certas coisas, sabe? As suas perguntas foram muito bacanas. Gostei bastante do, do papo. E quem não conhece, é, nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, é, na Mira da Lena, tudo junto. Na Mira da Lena. E aí lá vocês, quem não conhece, né, dá uma rolada para baixo, dá uma lida de trás para frente para entender um pouco da, da história. né? Ou se quiser, vá lendo de forma sortida que eu... Acho que a galera vai se divertir bastante.
0: Show de bola. Pra quem ouviu o HQS Roteiro já sabe, os links que a gente fala durante o podcast estarão todos linkados no post desse podcast. Então quem tá ouvindo aí no agregador no iTunes, vai lá, desce na descrição vai estar a um link de distância pra você conhecer tanto no Instagram quanto no Facebook as histórias da Lena feitas aqui pelo Luciano. Luciano, novamente, muito obrigado. De coração espero que esse, esse seja o primeiro papo de vários que a gente vai ter no, no futuro e vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente!
1: Tchau, galera! Valeu!
2: Can't wake up, see me running, run the corner, move me up into the upswing Call me undone, when I speak about the truth I'm only brought up to the downbeat